0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles
1: féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
0: Bonjour et bienvenue sur La Monstruelle, le podcast qui respecte vos règles. J'ai les règle, Aïe Je suis Julie et avec moi aujourd'hui il y a Karen. Salut Bonjour Karen. Et il y a également Louise et Claire. Bonjour. Alors Louise, tu es autrice. Tout à fait. Tu as écrit au moins trois polars. Oh mais oui, tout à mais fait. Mais oui, oui, j'ai même les titres. Hein, je... Mais vas-y, écoute, Alors, envie je peux te les dire. citer. Regarde, nous Attends, moi je veux en... les citer
2: de tête. Alors vas-y. Ah, ah non, pourquoi je me suis mise dans cette merde Je sais pas. Je <rire> rien les ravager. Après Embrun, qui est sorti. Oui. Tout à fait. Et après attends les Hordes de Sauvage invisible. invisible, invisible. Euh, je me plante mais, à chaque fois. Non
1: métier était et puis ça, ça
3: chevauche aussi. Donc si euh... tu savais le nombre de
2: gens à qui j'ai vendu les hors de. Peut-être qu'il y a
3: quelqu'un d'autre qui bénéficie de ses ventes. Du coup, bon, mais Je veux lire ensemble. des polar
1: féministes, mais <rire> le classement me laisse pas.
3: Alors qu'en fait, c'est une histoire de chevaux. <rire> c'est ça. c'est ah, ma passion, c'est le poney.
0: Et il y a aussi, tu as aussi écrit un livre, euh, un roman jeunesse.
1: Tout à fait. J'ai écrit un, un roman un peu à suspense, un peu introspectif qui s'appelle Le Jour du vélo rouge et qui vient de sortir aux éditions Lapin. Et donc il y a aussi Claire.
0: Oui. Donc bon bah Claire, tu es un couteau suisse. C'est ça. Tu fais bah, du podcast. Mm -hmm. Tu fais des tu écris pour Néon. Ouais. Tu as fait des vidéos euh... YouTube.
2: Ouais, parce que pourquoi pas Voilà, qu'est-ce que tu as fait d'autre bah du coup je joue sur la scène maintenant. Oui, bah hein, aussi, c'est hein, pour voilà. ça que
0: c'est pour ça que vous êtes là toutes les deux. Oui. la chatte, voilà. Oui, c'est grâce à la chatte, <rire> C'est grâce à la chat. Parce que donc euh, Louise a écrit euh, chatologie et Claire le
1: joue, voilà. Ça a été mis en scène aussi. Oui, juste pour préciser euh... parce que quand on regarde le texte de départ et le résultat final, ce serait un peu mesquin de ma part de pas citer le metteur en scène. Un... Karim Tougui, qui s'appelle Karim Tougui. Voilà, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Non, Karim n'a pas de chat Déjà. Euh... <rire> Il est cependant extrêmement gentil et effectivement, il a beaucoup bossé sur la mise en scène. Pourquoi tu fais une tête comme ça
2: <rire> Parce qu'il
1: est extrêmement agressif,
2: mais ça, c'est le problème. C'est ouais, dommage. Dommage.
1: Ouais, dommage. Mais bon. Et non, non, il a fait des trucs de mise en scène vachement intéressants et chatologie, euh, alors bien sûr, n'existerait pas sans Claire, mais euh, existerait sous une forme potentiellement beaucoup plus chiante euh, sans l'intervention de Karim, je pense.
0: Bah du coup, on va, on va parler de chatologie.
1: Bah oui on que... comme on avait introduit le sujet de manière ultra hein subtile... subtile. <rire> C'est hyper Mais avant de
0: commencer... Alors, comment ça va dans votre cycle
2: Comment ça va, moi, dans mon cycle Ah non, mais alors, moi, je suis dans un truc de, de désespoir absolu. Ça fait des années que j'essaye de supprimer mes règles et que je n'y arrive pas. Donc, le dernier truc en date, on m'a vendu un stérilet hormonal qui, euh, qui avait toutes les chances de supprimer mes règles. Et non, et non. Et clairement, là, vu, vu la gueule de mes seins, clairement, ça va. Bon, ça arrive dans deux jours. Là, c'est pas possible. Donc, voilà, je, je suis désespérée.
3: T avais testé, testé d'autres méthodes avant Ah oui, oui,
2: j'ai testé à peu près toutes les méthodes de contraception qu'on a inventées. Parfois ça marche, parfois ça marche pas C'est comme ça C'est la, la joie des règles c'est règle Et comme l'a si bien euh, écrit Louise euh, dans châtologie On en revient à ce, ce fameux Ça dépend qui est la règle d'or <rire> <rire> euh,
1: Moi ça va Moi j'ai posé des vacances à partir de la semaine prochaine Donc mes règles vont arriver et Comme d'habitude mon premier <rire> jour de vacances Évidemment, toujours. Bah, tout, non, mais parce que sinon c'est pas drôle. T'es pas obligé de poser des vacances à chaque fois que t'as tes règles ça, Non, pas... mais, mais si, si, si on m'écoutait, je vais te dire que ça s'organiserait vraiment autrement. Ouais.
3: Ouais, tu m'étonnes. Et toi, Karen euh, moi ça va, la dernière actu c'est que j'ai partagé mon, mon appli, enfin mon cycle clou avec mon mec, le chef de chaîne de la à ma place et qu'il y pense, euh, genre partager la charge mentale comme Fanny avait parlé dans un précédent épisode et euh, il est très content de recevoir des notifications rigolotes aussi avant mon SPM et tout ça. Du coup c'est rigolo, on va voir comment ça s'organise dans les prochains, prochains ah ouais, cycles. -nous parce que... <rire> bah oui, on
0: espère qu'il bah, que y aura des boîtes euh, posées. Euh, sur... La table de nuit, je, je pense. Euh, J'ai ouais. confiance. Moi, mes règles ont décidé de venir à l'enregistrement. Elles sont dit, bah pourquoi pas, sur on se donc Donc euh, voilà. C'est comme chez soi Les règles, oh. boum voilà. Et là, oups, on a perdu
3: 200 000 auditeurs. Alors, du coup, les questions. Donc, euh, Karen, je te laisse commencer. Ouais, bah déjà, on va commencer juste... Euh, Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés et comment est venue l'envie de bosser ensemble
2: Je crois que c'est Louise qui doit répondre à cette question. Euh, alors, on s'est
1: rencontrés sur Twitter... Et ensuite, Claire, euh, qui ne m'avait absolument rien demandé, euh, <rire> a reçu à un moment donné un message, donc toujours sur Twitter, en me disant Eh hey meuf, t'as pas des dispo un peu pour lire un truc Et euh, elle m'a dit Si.
2: Et du coup, je lui ai envoyé la première version de Chatologie. Ah non, c'est faux. Non, tu m'as envoyé faux. un DM disant Meuf, j'ai écrit. Ah non, mais oui, car, carrément. Euh, Désolée. Bien sûr. Non, non,
1: pardon, je reprends. J'ai fait un truc beaucoup plus malaisant.
2: <rire> euh, <rire> euh, bien pire que ça. Non, non, j'ai fait bien
1: pire. J'ai fait un truc de malaise niveau castaner. C'est-à-dire que je lui ai donné rendez-vous pour qu'elle lise le texte devant moi ok oh,
3: enfer ah, Tout à fait. Mais il n'était
1: pas, pas écrit avec le sang de tes règles. Ah euh, je Non parce que j'ai moi la pilule me fait avoir des, des flux moindres donc euh, malheureusement je ne peux y avait pas faire ah, euh, des comme avant tu vois. Ça donc, frustre mais... dans l'écriture c'est C'est ça non mais c'est ça le problème de la page blanche et donc euh... donc euh... non non effectivement tu as tout à fait raison de le rappeler j'ai fait un truc euh pas du tout sympa, en fait. <rire> non, je voulais juste que tu, non, je voulais pas que tu lises. Je voulais pas que tu dises oui ou non, je voulais juste que tu le lises et je préférais ne pas te l'envoyer. Euh, parce que je sais pas pourquoi. Donc, euh, donc voilà. Non, non, effectivement, c'était très malaisant. C'est bien qu'on repartage ce souvenir mmh. de nouveau. Et si elle t'avait dit « Ah non, c'est nul, je veux pas ». Bah du coup, comme on était en live, j'aurais pu d'abord lui casser la gueule. Euh, <rire> et ensuite, euh, partir en étant très vexée. Non, non, mais euh, écoute, je sais pas si elle avait dit non, bah rien de spécial parce que comme ça a été vrai, écrit pour le coup vraiment pour elle, euh, je sais pas du tout ce qui se serait passé, probablement pas grand chose. Je pense que Shadow Legacy serait resté dans mes cartons, plein de projets euh, en cartonné.
2: La meuf a quand même écrit un truc pour moi sans que je sois au courant. Hein. C est, c est non, non, c'est un truc de serial killer. <rire> c'est ça. En de fait, euh, j'étais. Oh.
1: En fait, j'étais devant chez toi. Tu ne le savais pas. Euh, non, mais en même temps, pour recontextualiser, tu avais fait déjà pas mal de vidéos à l'époque, et surtout, tu avais fait cette formidable vidéo en réponse à Marion Maréchal-Le Pen, qui avait, on ne sait pas trop comment, décidé que le meilleur moyen de limiter les avortements, c'était de
3: cesser de sponsoriser le planning familial. Ah oui, les avortements de confort, c'était à voilà. ce moment-là. Et ouais.
2: pas tellement sur les avortements de confort ouais. à ce moment-là. C'était pas ça le, le, leur truc. C'était euh, en tout cas que le planning. Enfin, c'était très contre le planning familial et d'une façon, façon générale, les subventions aux associations et notamment euh, les assos comme le planning familial qui, qui voulaient cesser de, de financer. C'est une idée de génie, évidemment. Voilà. Et
1: donc, tu avais, avais fait une vidéo mmh. un peu vénère, suite à mmh. laquelle tu t'étais reçu des tombereaux de merde dans la gueule, mais un truc assez brillant, et tu avais transformé ça en un truc génialissime, c'est-à-dire oui. que tu avais pris toutes ces insultes répugnantes de, de personnes stupides, hein, parce qu'à un moment donné, c'est bien de, de laisser leur chance aux inconnus mais stupidité, il n'a dégagé que la stupidité et t'en avais fait un bouquin avec la ville brûle qui avait fait un petit, un petit, okay. petit pamphlet qui avait été revendu au profit du planning familial et t'avais fait un chèque de quoi 14 000, ouais, 14 000 balles ou un truc comme ça un plus. et j'étais euh, béate d'admiration et par ailleurs, euh, du coup, euh, comme j'avais vu cette vidéo, j'avais un peu une, une vision de comment tu parlais Et je l'ai imaginé, qui est par ailleurs assez proche de la manière dont je peux parler des fois Donc ça aide aussi, et donc du coup j'ai imaginé le truc euh, comme ça Ok. Voilà.
3: Et, et pour, fin, pourquoi ton intérêt à la base pour les règles bah
1: Parce que j'en ai en fait, <rire> <Du> coup, ça, <rire> ouais. ça a tendance à un peu me concerner euh, Alors... <rire> Oui, bah nous, pareil, on fait un podcast là-dessus, oui, parce qu'on aime ça. bien les chats. C'est ça. Oh, <rire> c'est du bon. <rire> ça, bah. euh, alors, la vraie jeunesse du truc, c'est qu'il y a très longtemps, j'avais un blog, et qu'un jour, j'avais fait un billet qui parlait de règles de manière humoristique, et on rigole, et on rigole. Et il y a quelqu'un qui m'avait répondu, euh, je viens pas ici pour lire ça. Euh, <rire> Attends, c'était quoi l'argument C'est « Je viens pas ici pour lire ça, je suis très déçu. Il y a d'autres personnes qui en parlent très, très bien, comme Martin Winkler, euh, par exemple. Ah bah oui, et il y a Martin, Martin Winkler qui effectivement, il, il, en cool, parle, mais... il en parle très bien mais euh, Martin Wink Winkler Winkler non je confonds a le mec sur Winkler. Twitter oui. Winkler euh, oui. qui est par ailleurs un mec que je suis qui dit de, des choses extrêmement intéressantes et que je suis avec énormément d'intérêt euh, très fan à la euh, monstre voilà sauf que aux dernières nouvelles, il n'avait pas de chat, moi si, et que ça me paraissait extrêmement bizarre, encore une fois, je n'ai rien contre Martin, qu'on me sorte ça comme argument en me disant un mec en parle mieux que toi, ferme ta gueule. Alors déjà, tu sur mon blog, donc t'es es chez moi, donc déjà, t'enlèves tes chaussures et t'es poli. Euh, et ensuite, le principe, c'est que si on me dit que je ne peux pas faire un truc, euh, alors ça marche pour tout sauf pour le jogging, si on me dit que je ne peux pas faire un truc, <rire> je, je le fais 12 fois en fait. Et je le fais en mode de vénère, genre, ah, tu vois ce qui se passe quand tu me dis que je ne peux pas faire des machins. Et donc, c'est parti comme ça. Voilà. <rire> C'est tellement cool. Voilà, oui, la quoi. chatte et la mesquinerie.
3: <rire> c'est ça, à ça, ça que tu dois hein. le renouveau de ta carrière <rire> à comédienne. Du coup, la chatologie, c'est la première étape et il va y en avoir une dizaine d'autres derrière. Faut pas les te venger. La lance, c'est pas genre <rire> de truc. <rire> non, mais on a
1: des <rire> sujets, hein, si
0: tu veux. <rire>
3: peut... eh, non, parce que Claire, il va falloir qu'elle prenne un peu des vacances là, quand
1: même, parce qu'elle a fait vivre, elle a créé, elle a fait vivre chatologie pendant un an et demi là, donc euh, une, petite, une petite pause s'impose. Une petite pause. À mon grand désespoir, mais à ma grande compréhension aussi. Euh... Voilà, donc précipitez-vous pour voir la dernière de le 24 avril au café de, au café de la gare. <rire> On le redira après, t'inquiète pas. Oui, mais j'aime Et... beaucoup parler dans ce micro.
0: <rire> Et
1: alors du coup, est-ce que c'est facile d'écrire des blagues sur les règles euh, Alors c'est comme pour tout, c'est assez facile d'écrire des blagues. C'est plus compliqué d'écrire des blagues qui soient pas des blagues de connard. Euh, moi, j'ai commencé à avoir un problème de plus en plus euh, de plus en plus euh, palpable avec euh, l'humour paresseux en fait, c'est-à-dire l'humour de alors, ça va faire très meuf de Twitter de dire ça, mais c'est vraiment l'humour de dominateur. C'est-à-dire que c'est tellement simple de faire des blagues sur euh, les roues, les grosses, et les meufs et les arames. À un moment donné, si tu veux, on est en 2019, moi, ça me fait plus rire. Après il y a parfois des blagues horribles et pas du tout politiquement correctes qui me font m'esclaffer puis après je suis là oh non c'est pas bien faudrait pas que je rie mais des fois il y a du très très bon humour de, de vachard tu vois mais c'est vrai que l'humour de base me fait plus du tout rire quand c'est de l'humour comme ça parce que je trouve que c'est trop simple que ça a été déjà fait mille fois et que c'est de la paresse en fait je pense que voilà. et après effectivement encore une fois je suis moi même deux dans une de race, donc la, la majorité des blagues qui sont dans le spectacle c'est des trucs que je me suis dit à un moment donné quoi donc voilà J'espère que ça répond à la question parce que j'ai commencé une phrase très longue et je ne sais plus comment je m'appelle. Aucune idée, en 84. Tu, pas as quand tu as cette phrase. Euh... nous étions jeunes et belles ouais. et bien coiffées.
3: Et, et du coup, toi, Claire, comment t'as commencé à, à t'approprier le projet
2: Bah, donc moi, je reçois un jour euh, ce fameux DM qui me dit, meuf, j'ai écrit <rire> un truc euh, qui est un euh, seul en scène slash conférence sur la j'aimerais que ce soit toi qui le joue, je suis fais... <rire> super, ta bonne vanne. Et euh, le, le sujet, l'idée du truc et tout me paraissait super, mais moi, je n'avais pas du tout, du tout, du tout prévu de monter sur scène, en fait. Et donc, elle me fait ce truc euh, totalement malin et, euh, et improbable, en mode castaner, euh, en mode castaner, <rire> de m'obliger à le lire. Et non, mais je ne te demande rien du tout. Et puis, moi, j'avais vraiment toutes les excuses du monde pour ne pas l'interpréter, ce truc, je ne montais pas sur scène. Donc elle me dit juste j'aimerais juste que tu le lises Et donc je le lis et en fait le, je me rends compte En le lisant que je prends des notes quoi et je me dis, mais en fait, en le lisant, je me, <rire> je me rends compte que je suis en train de me projeter à mort et que je me dis, mais bien sûr que je suis mort de trouille à l'idée de, de monter sur une scène et d'interpréter ce truc-là, mais qu'il faut absolument, mais que pourquoi ça n'existe pas en fait Il faut absolument le défendre, ce truc. Et ouais, j'ai envie de le faire parce que c'est hyper nécessaire en fait. Euh, et après, c'est entre temps, là, ces deux, trois dernières années, il a commencé à y avoir plus de choses, euh, tu vois, des podcasts, des bouquins, des comptes Instagram, plein de trucs et tout des de festivals. libération de la, des festivals, des trucs qui contribuent vachement à libérer la parole. Donc c'est super, et s'est passé un truc fou, mais euh, faut se remettre rien il y a trois ans, c'était en 2016, un truc comme 2016. ça. Euh, bah c'est fou, on est pré on est tout, on est après plein de choses et mine de rien, ça a vachement changé depuis. Et à ce moment-là, je me dis mais c'est dingue en fait que c'est inadmissible pas... que ça existe. C'est déjà ouais, C'est ça en fait. C je suis presque en... donc je suis en fait je me retrouve devant ce stack en me disant mais je suis obligé de le faire. Et euh, voilà donc j'ai eu très envie de le faire et puis euh, il était question de le, le jouer une seule fois en fait. Attends euh, je, je suis
1: désolée je fais comme tout à l'heure quand tu m'as un peu d'abord tu m'as laissé poireauter.
2: Ah oui oui. Ouais, mais par bah oui non par... mais attends
1: bah oui ouais. non mais c'est ça, non, mais mais parce parce met ça tout, euh, par méchanceté bah, tout, tout fait. à fait par, <rire> par, par mesquinerie
2: pure par, par mesquinerie.
1: Et tu m'as donné rendez-vous dans un bar et tu m'as parlé pendant 45 minutes avant de me dire bah oui on le fait. t'es con bien sûr on vrai, le fait. J'ai fait ça? Tout à fait.
3: Ah, génial. <rire> <rire> bah, génial. Tu m'as donné
1: rendez-vous dans un bar. Où on avait toutes les deux des souvenirs horribles, soit de rupture, soit d'entretien d'embauche qui n'avait pas marché.
3: Ah Ouais, Et moi j'étais
1: persuadée que t'allais dire non. J'étais là genre putain ma femme m'a donné rendez-vous par-titan. C'est mort. Et donc j'étais là genre oh là là oui t'as l'air en forme. Tout va bien! <rire> Et à un moment donné, tu m'as dit: bah oui, non, mais si, si, bien sûr, on va le faire. Genre, je suis désolée, j'ai oublié de t'en parler, tu vois. Et moi, ouais, bah, oh là là! Vous avez, vous avez conjuré le bar, du coup. Ouais, ouais, on, on, a, a, on, a, on a conjuré on a, pas boire, un truc. on a conjuré énormément de vin. <rire> ce soir-là. Voilà désolée
2: je ah non, non non bien non, sûr, sûr ça méritait d'être euh, précisé Non et Donc euh, juste euh, rapidement en fait euh, On m'avait proposé de participer au Frames Festival Qui est un festival de, de youtubeurs et youtubeuses À Avignon un, un peu à ce moment là en fait Et, euh, et les gars du festival me disent Bah en gros on te, fait, on te file une scène pendant une heure et tu fais ce que tu veux Donc je me dis bon bah c'est quoi bingo Je vais faire hey. ce truc là mais un peu en mode je vais faire une lecture Ou je vais faire un, un truc euh, comme ça quoi Et puis euh, voilà et en fait au fur et à mesure J'en ai parlé à, à Karim Qui était donc un, un ami qui, comédien et et euh, qui était une des rares personnes euh, qui me connaît depuis très longtemps et qui connaissait mon, ma peur de la scène et mon angoisse de tout ça et, euh, voilà. et on a commencé à bosser ensemble et voilà donc on a bossé deux mois pour monter ce truc pour le jouer une fois et là à ce moment de l'histoire tu te dis les gens, ces, gens, ces gens sont stupides quand même et on l'a fait cette fois-là à Avignon, c'était rigolo et tout. Et puis après, a, on nous a proposé de le jouer pendant trois mois dans un petit théâtre. Et ce qu'on a fait, parce qu'en fait, on avait tellement bossé qu'on s'est dit, bon, on va continuer. On va pas gâcher voilà. tout ça, quoi. Ouais. <rire> et de fil en aiguille, voilà, ça s'est enchaîné comme ça jusqu'à, je sais pas, peut-être 150 représentations. Un truc. Oh là pas là, loin, entre, wow. ouais. Donc voilà, une, une folle histoire, mais qui n'était pas du tout prévue pour être une folle histoire, quoi. C'est ça. Après, ouais, bah, c'était juste une meuf un peu chelou, un peu stalkeruse qui ouais. envoie des textes, <rire> qui envoie des rendez-vous pour qu'on te fasse. En même temps, j'avais ai dit
1: qu'il n'avait ton chat ni rien, hein. je suis restée très cordiale. <rire> non, mais tu veux que pour la postérité, tu vois, on nous enregistre, je veux quand même que ce soit noté que je t'ai pas menacée. Non,
2: c'est vrai, il n'y a pas eu du tout de menace ni physique, ni de quelque ordre que ce soit. Vrai que oui, que puis là, ça pas, va, vous ça. avez
3: la plutôt en bon terme. Donc euh... Tu sais pas ouais. ce qui <rire> s'est passé il y a
2: tout pour la caméra. On a
3: ouvert la porte et vous étiez déjà en train de <rire> vous écharper.
2: Et ceci étant, j'avais eu l'idée d'écrire de, de, un bouquin sur les règles quelques temps auparavant, ce qui ne s'était pas fait parce qu'au final j'avais choisi d'écrire un bouquin sur l'épilation, ce qui était finalement un autre angle d'oppression, de, de, d'injonction sur les corps féminins. Euh, voilà. Mais, euh, donc ça m'a beaucoup parlé quand j'ai lu ce texte.
0: Bah justement en parlant de texte, euh, combien de temps ça prend à écrire un texte comme ça
2: 7 euh, 8 tu... minutes
1: <rire> ça c'est pas gentil c'est compliqué comme question parce que c'est comme quand tu me demandes ça prend combien de temps d'écrire un, un de mes romans bah, ça dépend parce que ça dépend si tu comptes la première version la seconde alors la, tout, le tout premier jet qui n'a rien ouais. à voir avec ce que les gens peuvent voir sur scène là en ce moment ça m'a pris euh, un Paris-Brest et un Brest-Paris en fait, euh, ça fait des bons gâteaux ça fait des bons gâteaux en fait euh, donc effectivement j'étais en train moi à ce moment là de relire les épreuves d'un des bouquins que je sors au fleuve donc euh, soit du polar féministe soit du thriller euh, horrible et j'avais vraiment besoin d'une grosse pause et en fait c'est un texte qui tournait déjà dans ma tête depuis un certain temps et ça me fait ça souvent avec les projets que je démarre c'est-à-dire que je me dis non non mais tu as d'autres choses à foutre t'es pas du tout supposé t'occuper de ça et en fait ça tourne ça tourne ça tourne et à un moment donné je fais tu sais l'espèce de truc de caricature des écrivains new-yorkais dans leur grand grand loft euh, je sors de mon lit et j'écris cinq phrases et puis je les reprends le lendemain matin et je me dis bon bah t'as fait cinq phrases bah vas-y termine maintenant quoi euh, donc j'ai pas du tout fait ça dans un loft new-yorkais parce que j'habite et que j'ai pas du tout en loft, mais euh, l'idée c'était ça c'est qu'une fois que ça, ça avait commencé, j'avais juste besoin de me sortir quelques phrases et quelques. Bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire punchline, mais du crâne. Non, c'est pas prétentieux quand on bon, voit bah, ce que ça donne
0: euh, sur scène. Euh...
1: Euh, et une fois que j'ai fait ça je me suis dit que j'allais faire le truc jusqu'au bout et une fois que j'ai eu fait le truc jusqu'au bout je l'ai retravaillé jusqu'à ce qu'il soit montrable parce que c'est une chose de convoquer des gens dans un café pourri du 19 e avec un gilet fluo et, 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 et la face pleine de pluie pour leur demander de lire des textes devant toi mais il faut que ces textes soient lisibles quand même un petit peu donc j'ai un peu rebossé euh, une première version qui incluait un monde mirifique de cascades, d'effets spéciaux, un assistant des inserts vidéo, des machins euh, et c'est ça L'apprentissage de l'écriture théâtrale, c'est aussi énormément de compromis par rapport... Il n'y a pas d'argent, <rire> on arrête les effets spéciaux. C'est ça, cut, cut oui, every oui. euh, et, euh, et du coup, après, il y a encore un autre temps de travail qui est arrivé, qui était un temps de mise en scène qui nécessairement influe sur le texte en termes de coupe, en termes de... En termes de voilà. Et puis, euh, il y a eu une création de personnages aussi que moi, je n'avais pas du tout envisagé au départ et qui est une très, très bonne idée et qui ressort du domaine de l'écriture, mais qui, en fait, n'est pas dans le texte à proprement parler mais ah non, qui est, est une très enseigne. très bah, voilà c'est voilà. ça un peu compliqué c'est le... comme si je te le de personnage décrire du, couleur, du professeur qui a... euh, en fait c'était un personnage de professeur au départ c'était un espèce de faux TEDx okay. euh, une fausse conférence
0: ah, c'est pour ça le côté euh, slide euh, tout ouais. à
1: fait et le PowerPoint magnifique euh, dont les slides ont été faits par une amie à moi extrêmement talenteuse qui s'appelle aussi Claire pour simplifier on a appelé tout le monde Claire parce que okay. on s'est dit que ça être plus pratique c'est ah, mieux dimanche merci toi tu t'appelles pas Claire c'est mon second prénom Ok, voilà. Euh, et du coup euh, tout ce temps-là accumulé ça fait de euh, de avril à septembre c'est allé assez vite par rapport aux projets sur lesquels moi je travaille d'habitude qui sont des projets d'édition classique avec des temps assez longs où voire, tu dis euh, ok c'est cool vous aimez bien mon texte vous publiez le temps 2025 euh, c'est allé assez vite et en même temps dans cet intervalle-là il y avait des temps d'attente où moi j'étais là genre ah si ça se trouve ils veulent plus jamais m'appeler c'est pour ça que j'ai pas de nouvelles alors qu'en fait ils étaient en train de bosser quoi.
0: mais euh, dans, le, fin, dans le spectacle il y a quand quand même énormément d'informations. Enfin, c'est un spectacle qui est très documenté. Du coup, ça.
1: De là, tout ça, c'est des trucs que j'ai vérifiés. Oui, bah, je me dis que tu ça dis pas n'importe quoi je <rire> balancer <non>, <rire> <sais rire> bah <non>, <rire> des chiffres au pif et oh non, bah, non, oh, non douta, mais c'est pour voir ouais. si tu suis tu vois euh, et d'ailleurs euh, mais ne ça m'empêche pas les moments de doute parce que claire a récemment joué devant un, un congrès de sages femmes et <rire> j'ai ah, attendu le attention. texto d'après la pièce genre euh, c'est bon c'était drôle mais et donc je lui dis non mais si elles disent que c'est pourri que c'est de ma faute soit en mode un peu venez me chercher mais je faisais pas du tout l'affaire non non j'ai tout j'ai tout vérifié j'ai demandé deux trois trucs ouais. à ma gynéco euh, après c'est informatif Mais en fait ce dont tu te rends compte C'est que c'est très informatif parce qu'on n'en parle jamais Parce qu'en fait les informations que j'ai mises dedans Elles ne sont pas hallucinantes non plus hein, ouais. tu vois bah, Nous du
0: coup euh, c'était des informations qu'on priori on a, priori, a même, dû apprendre des si tonnes de peu, trucs
2: ouais.
1: Parce que
0: bah, du coup bah, En faisant un podcast là-dessus euh, On a appris des choses Mais euh, dans la salle il y avait quelques hommes Est-ce que est-ce qu'il y en a souvent, des hommes,
2: dans la salle Non, il y en a très peu, il y en a très peu, hein, c'est hyper dommage, euh, parce que bah, c'est quand même, a priori... Euh, en tout cas, les, les gens qui n'ont pas leurs règles sont les gens qui ont le plus de choses à apprendre là-dessus, donc euh, c'est toujours un peu frustrant. Et... Est-ce que voilà, tu est est as
3: quand même eu des retours de, de certains hommes qui sont venus voir ouais, la pièce Ouais
2: parce qu'en plus euh, souvent les garçons euh, sont super contents d'avoir appris des trucs parce qu'ils qu apprennent des trucs tout court donc en général bon, c'est pas mauvais et puis parce qu'après ils vont pouvoir crâner quoi et euh, c'est toujours cool euh, de choper des points pour euh, crâner ou en tout cas pour communiquer avec son, son prochain ou sa prochaine donc euh, en, en général ils sont, ils sont plutôt contents quoi donc, euh, en tout cas j'ai jamais euh, de personne dotée de pénis qui est sortie en hurlant c'est un scandale je pensais voir un spectacle sur les chatons rendez <rire> l'argent ça ne s'est jamais passé comme ça pour l'instant
3: ouais, moi je, je, des... je suis venue voir le spectacle avec, euh, avec une pote et deux mecs du coup. Ouais. mais euh, après le truc c'est que ben, les mecs que tu arrives à amener à ce genre de spectacle c'est qu'ils sont déjà un peu ouverts au sujet Donc, ils ont appris des trucs quand même, ce qui est cool mais euh, genre faut qu'ils en parlent à leurs potes maintenant mmh. d'une euh... façon générale
2: c'est un peu le problème hein. les gens qui, qui ouais, n'ont pas peur ouais. de venir voir ce spectacle sont Préconvaincu d'avance que c'est important d'en parler, euh, donc après on espère, on essaye de faire en sorte qu'il passe quand même un bon moment et tout, mais euh, oui tout le monde euh, déjà. Ouais, L'idéal cool. ce serait d'aller voir les gens qui ne se pensent pas concernés par le sujet en fait, et ça reste très compliqué. D'autant plus qu'en termes d'écriture et qu'en termes de révision, on a fait pas mal d'efforts... Euh... De la... Enfin, tu es partie de la base, hein, quand même.
1: Je suis de très de la base, mais surtout, on a fait pas mal d'efforts pour que ce soit pas excluant. Tu vois, c'est pas... pas du tout un spectacle en hein, mode les hommes viennent de Pluton et les femmes d'Uranus ou... Hein? Euh, L'idée, c'est... Alors, évidemment, t'as deux, trois petites vannes, mais c'est pas un truc... Vous, les garçons
3: il euh, y, y, y a des trucs c'est ça il euh, y a y des blagues très drôles hein,
1: qui démarrent avec vous les garçons mais euh, c'était c'est juste pas le délire de ce spectacle là et donc du coup euh, moi j'ai enlevé euh, toutes mes vannes matriarcales et je suis un peu déçu que ça serve aussi <rire> peu parce que bon
3: voilà, là, tu as frustré que, la mise en branle en toi <rire> c'est ça c'est bien c'est pour ménager les garçons
1: non mais ils ont pas ils ont pas besoin d'être ménagés si tu veux à un moment oui, donné oui oh, mais un je une suis soeur, bien t'as des targets, des t'as target, des des voilà et, et, et moi j'avais en l'occurrence je vais faire une phrase chelou mais moi j'avais des potes gays qui étaient bien plus au fait de ce qui se passait dans mon utérus que que mes mecs de l'époque ou que parce qu'il y a un espèce de parce alors en l'occurrence, parce que c'était un couple de mecs qui étaient particulièrement empathiques et donc qui avait à un moment donné... En fait, c'est des mecs qui étaient adorables, qui avaient une maison tous les deux avec deux chats et une malédiction très intéressante. C'est-à-dire que dès qu'une meuf débarquait chez elle, ses règles arrivaient. <rire> et donc, et on ne sait pas ce qui se passait, mais ça, ça, ça chamboulait tous les cycles menstruels. Euh, on faisait des barbecues des machins, et systématiquement, il y avait au moins deux meufs qui redescendaient des chutes en disant Ah oh, putain Et, euh, et donc, <rire> il s'était mis à acheter, comme c'était des hôtes extrêmement gracieux, il s'était mis à acheter des tampons et des serviettes pour, pour euh, prévoir. Vieillante. Non, mais attends, tu vois un peu le niveau d'éducation. Moi, t'arrives chez moi, il n'y a même pas de curly, tu vois.
3: Et, euh, <rire> et du coup. C'est pas il très bon à mettre dans la, dans la chatte. Je vais te laisser là-dessus. Je... Tout ce qui est RD, moi, j'ai je... un
1: peu donné, donc je ne veux pas. Mais j'ai envie de te dire euh... aux braves, les lendemains sont promis,
2: ou équivalent. Euh... Et donc, avant, du... On peut noter la longueur des phrases de cette personne. Oui, oui, c'est pas sûr. facile d'en faire un spectacle. Mais... Mais... Non, mais
1: c'est bien qu'après, il y ait des gens qui coupent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me couper. Mais non, toujours est-il qu'en étant obligés d'aller acheter pro des protections périodiques pour contrecarrer leur malédiction euh, maisonale, euh, du coup, ils avaient posé plein de questions et en fait, ils étaient très au courant. Voilà, Donc toi, tu peux avoir des sujets communs avec des gens qui n'ont pas d'utérus et qui sont pas très intéressés par la question, a priori. Euh, voilà. Il suffit d'être un peu empathique Et l'empathie c'est pas une, quali une qualité Qu'on a tendance à beaucoup encourager Chez les garçons dans leur éducation Non pas parce qu'ils ne sont pas nés empathiques Mais parce que ce n'est pas ce qu'on encourage chez eux Et du coup cette pièce là elle Quoi prône... Tu veux dire qu'on oh d'éducation genre hey Oh là là heureusement euh... que nous sommes assises Sinon la surprise nous aurait foudroyé Et donc euh, si tu veux c est, c est, Ce spectacle il a été aussi écrit Pour que ce désir d'empathie Puisse se retrouver dans la pièce Et ne soit pas bloqué par des vannes euh, J'allais dire nulles mais pas du tout parce que toutes les vannes que je fais sont d'extrêmement bonne qualité. T'as raison, je vais arrêter la phrase. La phrase. <rire> où tu veux, où tu veux. Mais, mais... <rire> bah, au pied, ça y est, un point.
3: <rire> et, et du coup, pour continuer sur la question de l'éducation, tu disais que tu as fait une représentation devant des sages-femmes. Est-ce que ça pourrait être. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est organisé cette représentation, mais est-ce que ce serait envisageable de le présenter justement à des, des lycéens ou des, ou des collégiens ouais, même, des... Parce que c'est dès le collège en
2: fait. Ouais, bah, on nous a beaucoup, euh, beaucoup posé cette question et, euh, et, et invité à le faire. Euh, après, pour des raisons logistiques, pour l'instant, ouais. ça ne s'est pas fait. Ça... Enfin, voilà, parce que c'est vrai que ça prend vachement de temps et d'énergie, tout ça, et qu'en plus, je fais d'autres trucs et tout donc euh, voilà je peux pas tout faire en même temps parce que j'apprends aussi à jongler et à faire la cuisine et <rire> pas du tout de pas ben jongler ouais. avec des couteaux ouais, voilà. <rire> j'évite euh, mais, euh, mais c'est vrai que oui on y réfléchit que ça fait partie des trucs euh, qui effectivement qui ferait sens et qui c'est interdit l'expression faire sens non je, je crois que j'ai perdu un point start-up nation <rire> euh, mais euh... <rire> je suis jugée <rire> par Louise quand j'utilise des expressions de la start-up nation c'est horrible je vais, je vais arrêter de la regarder pendant 5 minutes et finir cette phrase également. non euh, oui, euh, il... Ah, c'est moins facile que ça en l'air. C'est un métier Il n'y ah, ah. a plus personne. Oui, euh, il, est, il est évidemment euh, question de le jouer devant des lycéens, des lycéennes, des collégiens des collégiennes, et, 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 et puis devant des vieux et des vieilles aussi, parce que pourquoi ouais. pas euh, et, et donc, euh, pourquoi pas C'est juste pour des questions logistiques euh, pour l'instant que ce n'est pas le cas, mais évidemment, dans l'absolu, ce serait super. Ouais. Après, ce qui est intéressant, si je puis me permettre, et ça va être
1: une succession de phrases relativement courtes, on en a discuté avec une des nanas qui était venue voir ton spectacle qui était prof en collège, point. Et elle, elle disait, virgule, qu'en fait, c'est plutôt au tout début du collège que ça devrait être joué parce que si tu veux éviter des réactions un peu épidermiques, en fait, il faut les prendre jeunes quand ils n'ont pas encore des préconçus et que sixième, cinquième, ça va encore et qu'à partir de la quatrième, ils deviennent très revendicatifs. J'aime bien ils, tu vois, une espèce de masse indistincte comme ça, sans personnalité, sans rien.
3: Les adolescents. Mais mmh. contrairement
1: à ce que moi, je m'imaginais, il y a plusieurs profs qui m'ont dit non, non Fin collège-lycée, c'est un peu hardcore de l'envoyer faire ça. Moi, je ne veux pas l'envoyer au collège-lycée. Au Moi, j'ai détesté le collège-lycée, je ne veux pas l'envoyer. Elle n'a rien fait, elle est gentille. Mais ah ouais. dans l'absolu, tous les gens avec qui j'en ai discuté me disent qu'en fait, le collège, c'est non seulement le bon moment, mais en termes de cycle menstruel bah oui, et d'éveiller la liberté, mais aussi en termes de réceptivité du public.
0: Et euh, pourquoi ne pas faire une vidéo
2: euh, c'est comme, comme plein, ça, l'Ivanna, on se fait pas... Pour plein des, des raisons, cagnes. il s'avère à qu'un spectacle, c'est aussi des gens qui bossent. Et ouais. des gens qui bossent et qu'on essaye de payer et en fait essayer de payer des gens euh, une régisseuse, un metteur en scène une autrice, une comédienne, un théâtre un machin, tous ces gens qui bossent ben, ça nécessite de gagner un petit peu d'argent et euh, si aujourd'hui on met tout euh, à dispo en ligne moi je ne suis pas qui qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de faire oui, ça bah, oui, 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 oui. et d'avoir quand même <rire> les millions de dollars nécessaires à faire un deuxième spectacle <rire> ou, euh, machin. donc en fait un spectacle euh, c'est une économie qui est, qui est très compliquée euh, c'est vraiment tout le monde gagne des clopinettes, les gens sont là, et euh, aux comédiennes et, euh, et régisseuses par là et euh, directeur de, de théâtre par-ci, et, et, et font de la petite production par-là, et tout. Donc, euh, c'est très compliqué. Et, euh, et donc, voilà, c'est déjà très compliqué d'arriver à payer un minimum les gens qui bossent dessus. J'ai bien peur que euh, si le truc est, est disponible en vidéo oui, gratos, il n'y e... euh, bah, a plus personne qui ne j'aurais pas dit. Pas dit oui, et, euh, alors après, on, mmh. on arrive à l'autre question qui est que moi j'ai beaucoup de mal avec les captations vidéo, euh, ouais. je, je trouve que c'est très moche, et, euh, et que c'est vraiment... Enfin voilà, et que, en fait, tant qu'à faire une vidéo, je préférais qu'on ait le temps un jour, et en fait c'est plutôt ça mon, mon but, parce que le problème, évidemment, c'est que je, malheureusement, je n'arrive pas à aller partout en France, j'aimerais beaucoup, mais j'aimerais aller partout.
0: Comment <rire> Tu n'as pas 4000 jambes
2: <rire> pas, Mais c'est surtout que les, les, les gens ne veulent pas de moi. <rire> Claire, on pas se mentir ils et croient euh... qu'ils veulent pas le toit non mais c'est vrai que d'une façon générale à chaque fois que j'annonce une date euh, en, en régionie euh, les gens me disent ouais oh, pourquoi tu vas pas là et, euh, et et en fait c'est pas du tout que je veux pas c'est juste que ben c'est que en fait qu commune enfin les communes sont pas intéressées quoi parce que ils euh... pensent qu'il n'y a pas de public et que ça ouais. ne
3: personne alors que Ou quand quand le, euh... sujet peur, le sujet fait peur
2: le sujet fait peur et quand j'ai joué à, au festival d'Avignon où il y a énormément de professionnels qui viennent notamment pour faire leur marché et de te faire venir euh, l'année suivante il ben, y en a plein qui trouvaient le spectacle super mais qui se disent mais c'est pas pour chez moi chez moi, bah, visiblement, il y a beaucoup de communes en France où les gens n'ont pas leurs règles, ouais, <rire> ou n'ont pas eu leurs règles, ou ne les auront jamais. Et euh, attends, donc qu'est-ce que je disais à la base Donc oui, en fait, pour, par rapport à ça et à la problématique de ne pas pouvoir aller partout, ce serait super de faire une version en vidéo qui irait chez tout le monde. Euh, le truc, c'est... Donc voilà, il y a cette problématique économique et aussi cette problématique que moi, je trouve qu'une captation, c'est très moche. Et que si on avait le temps, je préférais qu'on fasse une version... Enfin, un qu'on écrive un truc fait pour la vidéo... Euh, un équivalent mais une, une adaptation vraiment écrite pour ça et vraiment euh, tournée et réalisée oui, ou des euh, sujets complémentaires confort. ou des capsules voilà, ou euh... un truc, euh, en lien enfin une version plus mais faite fait pour ça plutôt qu'une captation de spectacle que euh, perso euh, je, ouais, les, moi les j'ai de, jamais de trop de capsules, ouais. énorme pour que ce soit juste clean en fait. Ouais voilà, c'est ça. Et comme euh, malheureusement pas encore produite par Netflix <rire> <rire> pour l'instant euh, c'est un, un appel c'est un appel
1: <rire> bonsoir
2: bah, mais c'est vrai que moi j'ai découvert un peu tout ça aussi au fur et à mesure parce que c'était pas mon métier et ça fait un an et demi que je fais ça. Donc je découvre un peu les problématiques de, ouais. euh, bah de production et tout. Et euh, c'est vrai que parfois les gens se disent euh, Je paye ma place plein pot, 20 balles, c'est cher. Enfin, moi ça me paraît cher. Et, euh, et pour autant, on euh, bah, est loin pas un peu de rouler de, 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 de 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 dans les poches euh, de ouais, tout le monde. Quoi. bah ouais Parce que ça coûte cher de faire fonctionner euh, tout ça. Donc euh, voilà. Mais je, bon, je pense, si on a le temps et, et, et si, si on offre une année de vie supplémentaire à Louise, je, je suis sûr qu'elle nous écrit une, une adaptation, une version vidéo euh, et qu'on sera ravis de la mettre euh, euh, pour un montant libre à disposition des gens euh, dont les bénéfices iront au planning familial. Mais euh, voilà. Ah non, pardon, ils iront à nous. C'est nous. Il faut... Je veux c'est pas qu'on mange pas à, à chaque fois Le planning familial. <rire> on ouais, peut dire que c'est une fois sur deux, par ouais. exemple. Tu
1: vois. Euh, non, et c'est pareil avec le texte, en fait. C'est-à-dire que moi, il y a... Ça, ça fait vraiment connasse, mais il y a plusieurs maisons d'édition qui se sont renseignées et qui ont pris un peu la température pour savoir si je voulais publier le texte. Pour l'instant, la réponse, c'est non, parce que du spectacle vivant, il faut que ça vive. Alors, je pense que le livre a moins de chances de contrecarrer l'envie des gens d'aller voir le le spectacle sur scène qu'une vidéo mais il y a un côté un peu une fois que tu fiches les trucs dans marbre déjà ça laisse plus de place à l'adaptation parce que Claire elle a, un, un, elle a inclus une toute petite partie d'impro et d'interaction avec le public qui est très drôle euh, je vais pas tout dire mais il y a un truc de brainstorming actif très Macron-like je pense que venez, viens Laurent Wauquiez ça va te plaire euh, vous
2: non, avez mis non, Laurent dans pas, notre mais... podcast on mais... vous a pas demandé ça mais personne n'a demandé à avoir Laurent Wauquiez chez toi et personne, mais mais pourtant même, euh,
1: on en et même ses parents on s'interroge euh, mais du coup, c'est vrai que le spectacle vivant, il faut qu'il vive et dès lors que tu coules le truc dans le marbre, ça donne quelque chose de moins vivant. Le marbre n'étant pas une matière vivante... Je sais pas, là, je suis complètement au pire. Arrêtez-moi Tout ce qui est minéraux, moi, je suis pas C'est ça. job. C'est ça.
2: C'est pour que je me teste, c'est ça. C'est génial
0: Je veux dire, les trucs hygiéniques. Ouais Non mais c'est normal la menstruation, c'est quelque chose d'excellent. En réalité, c'est bien de faire un bon nettoyage. Et du coup, à force de jouer un spectacle sur les règles, est-ce qu'on en a pas à la cup À un moment donné. Moi, j'en ai
2: eu ras la cup en le montant, c'est-à-dire qu'on l'a monté pendant deux mois. J'ai eu mes règles tous les jours. Ah oui, je ne pas. Quasiment, quoi. Vraiment, mais en plus euh, sans aucune pardon je suis en train de manger hein. les gens euh, mangez chez vous pour. Euh... <rire> c'est la dans partie éphémère le... de... euh, du ah, podcast euh, un, un rocher coco pour les gens qui s'intéressent euh, merde en plus je me... <rire> <rire> la meuf est sale non mais euh, je, je jure que c'est vrai et en plus sans aucun, euh, aucune maladie aucun problème hein. juste une règle non stop à peu près
3: c'était pour t'accompagner pour que tu restes dans le sans déconner je pense je vraiment qu'il y
2: avait un truc psychologique incroyable c'est ouf vrai, comme moi ouais. là,
0: elles sont là c'est juste parce qu'il y a le podcast
3: bon <rire> j'ai jamais mmh. mes règles Ouais, du coup, il ne faut pas fun. faire des spectacles et des podcasts trop souvent si tu ne veux pas trop voir tes règles, parce que ça, ça. ça les déclenche.
2: Enfin. Commencez pas à faire une hebdo parce que vous êtes dans la merde. Quoi.
3: <rire> Ouh là non, oh please non. Du coup, euh, vu que
0: là, vous avez parlé des règles et que bah, c'est bientôt fini, en fait, vous, il, vous reste, euh, il vous reste deux dates. Ouais. donc le 24 avril euh...
2: pour l'instant il reste le 24 avril au Café de la Gare qui sera la dernière euh, parisienne et le 4 ou 5 mai je confonds toujours euh, à la Baie des Singes à Cournon en Auvergne, Voilà. Ah. ne confondez pas avec le Cournon de, de Bretagne
0: donc oui, est-ce que du coup il y a d'autres sujets que vous aimeriez aborder euh, je sais pas, il y a pas longtemps euh, je vous ai vu sur Twitter euh, parler de contraception enfin, en tout cas Claire au moins euh, ouais. qui évoquait la contraception peut-être
2: à euh, euh, aussi, je ne sais pas moi ça m'arrive d'en parler ouais, ouais. Un sujet. Bah, c'est un sujet, euh, bien sûr, c'est un plus grand C'est la hein.
0: mode, en... enfin pas à la mode, mais. Euh...
2: Bah, C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est. En fait, c'est ça qui est à mourir de rire en ce moment c'est genre, oh là là, euh, tout le monde parle de règles, de contraception et tout. Non, mais en fait, pardon, en ça, fait, <rire> ça fait 3000 ans qu'on n'a pas le droit d'en parler. Est-ce <rire> qu'on a le droit un an ou deux, là, On de se monter de se Oui, c'est ça. Voilà. Mais, euh, mais oui, la contraception, c'est un grand sujet. Le, les, le rapport aux violences gynécologiques et d'une façon générale au rapport euh, au corps médical, dans un, et notamment dans un contexte gynéco. Euh, j j moi, j'ai pas d'enfant, mais je pense que les, la grossesse et l'accouchement sont des sujets ô combien euh, intéressants. Euh, il faut être traité aussi. C'est un sujet ouais.
0: qu'on va aborder bientôt euh, dans la menstruelle. De
2: toute façon, dès, dès lors que tu ouvres le sujet, dès, dès, que, dès que tu ouvres la chatte, il y a tout
1: l'univers féminin qui en sort. Euh, c'est catastrophique cette métaphore. J'espère que ça sera coupé. Euh, L'idée, si non. tu veux, c'est qu'à partir du moment où tu parles de règles et que tu parles de chatte, tu parles de, de personnes, en tout cas, nées euh, de sexe féminin. Donc identifiée comme femme, donc ayant un statut de femme et tu ouvres la porte à tout et typiquement tout ce qui est du domaine de la contraception, de la médicalisation on le sait que les femmes ne sont pas bien traitées dans le système médical, on sait que quand elles sont racisées elles prennent trois fois plus cher, j'ai entendu c'est bien, parce que, du coup quand tu, fais, quand tu bosses sur des sujets comme ça, tu te renseignes en permanence sur des trucs qui te mettent en mode vénère en permanence c'est ça. Typiquement tu as le syndrome méditerranéen, dont truc dont j'avais jamais, jamais, jamais entendu parler et quelque part est-ce que ça manquait vraiment à ma tranquillité d'esprit, j'ai envie de te dire pas trop, euh, mais et toi, tu tu t'apprends au fur et à mesure. -ce et ce on spectacle...
0: explique que c'est que le syndrome méditerranéen. Alors
1: j'espère que je vais pas dire des conneries, mais le syndrome méditerranéen, c'est le fait qu'il est acquis dans les les dispositifs médicaux que quand une femme qui vient des pays euh, médi dits méditerranéens te dit qu'elle a mal, elle exagère. Ouais. donc si elle te dit qu'elle a mal à 9 sur 10 et que là elle va mourir, en fait c'est un petit 6 sur 10 et on peut la laisser patienter je, ouais, je affreux, caricature le truc à outrance mais, mais si tu veux, hors de ça t'as bien sûr tout ce qui est violence obstétricale là je viens de voir passer un article sur le euh, le rape delivery ou un truc comme ça, sur toutes les nanas qui se sentent euh, pas du tout respectées dans leur plan de naissance qui sont, euh, qui, pendant qu'elles accouchent il y a des 8 internes qui viennent rentrer leur avant-bras dans leur vagin, mmh. euh, en mode qu'est-ce qui se passe par ici, salut la compagnie enfin plus tu te renseignes, plus tu as des trucs à, à rajouter. Et en fait, notre, notre, notre problème avec ChatoLogie, ça a plutôt été de repartir à l'os à chaque fois, parce qu'en fait, systématiquement, il y a des choses que tu as envie de rajouter. Il y avait un passage sur les violences euh, gynécologiques, il y avait un passage... enfin. Euh, tu vois, on a laissé, euh, en gros, les premières règles, euh, la perception, les pubs, les protections hygiéniques. Un petit passage sur l'endométriose, parce que moi, c'est pareil, j'ai commencé à me renseigner là-dessus quand j'ai commencé à écrire la pièce. Ça me paraît mais délirant que cette maladie qui touche une femme sur dix mette en moyenne huit ans à être diagnostiquée. Mais je trouve ça... Alors, je n'ai pas révisé mes chiffres. J'espère que je ne suis pas en train de dire mais ça me semble mais scandaleux. Enfin, tu vois... Oui,
3: puis comme tu disais, au niveau de la douleur, c'est enfin... des femmes qui disent vraiment avoir des douleurs de dix sur dix, genre, tu peux ça? rien faire de ta vie. Et Puis on, on les dit, croit pas Et mal. on dit, c'est normal, normal
0: de souffrir, enfin. Tu Vous vois, genre, femmes, euh, bah, cocotte,
1: de... les panettes femmes C'est un peu ça, en fait, le mmh. résumé de mmh. tout. Et, euh, et euh, tu, tu ouvres des portes, en fait, et qui sont des portes passionnantes et importantes à ouvrir. Le problème, c'est que quand tu fais un spectacle, et un spectacle qui doit rester sous la barre fatidique d'une heure, euh, tu es obligé de virer. Donc, il y a plein de mmh. choses qu'on a virées. Hein. Le, et Claire et Karim, ils ont fait une étape... Enfin, ils ont fait un boulot... Euh, un Peu douloureux à un moment donné, mmh. mais extrêmement nécessaire de repartir à l'os, tu vois. De dire, bah voilà de quoi on parle, le fil conducteur c'est ça. Il y a on aborde sept points, c'est une conférence, et à la fin c'est fini. Le rideau tombe et, et on fera chatologie 2, ou on fera chatologie 3, on verra ce qui se passe. Mais oui, s'il vous plaît, faites ça, faites ça. <rire> mais aussi
2: pour pouvoir inclure le plus de monde possible, c'est à dire en repartant vraiment de la base et pouvoir inclure des gens qui n'ont pas les règles, des enfants, des voilà. Et c'était aussi Bécile, parce que quoi. sinon, les, les... effectivement, évidemment que c'était hyper frustrant de virer ce que Louise avait écrit, euh, un petit passage sur les violences. Euh, gynécologique, mais je disais bah à la limite on fait un, un autre truc quoi, un truc entier, mais en fait c'est frustrant aussi de l'aborder que si peu et tout, ouais. donc mais d'une façon générale c'est clair que c'était frustrant et qu'on a de quoi faire six tomes euh, je, <rire> supplémentaires hein, sur le. Mais je connaissais pas le truc du syndrome méditerranéen. Bah,
1: c'est c'est pas nouveau et ça vient pas de sortir, c'est apparemment c'est un truc qui continue à être euh enseigné par certains profs dans les facs de médecine et c'est ah oui c'est enseigné euh... carrément bah, euh... alors alors attends après moi je veux pas dire de conneries parce que encore une fois je suis conscient d'avoir une vision très twitterienne du monde euh, <rire> mais ce que moi j'ai vu passer c'est des c'est des témoignages de d'internes euh, qui confirmaient un peu comme le point du mari c'est-à-dire ouais. que c'est pas officiel c'est pas dit mais tu as plein d'internes qui l'ont appris à un moment donné il faut bien qu'il l'ait appris de quelque part oui, oui, donc ouais. on est d'accord que pas, ça me surprend, pas ça surprend ça nécessite forcément, tellement... forcément une semi institu, je vais arriver à dire, une semi-institutionnalisation de cette euh, idée reçue là euh, mais du coup derrière euh, encore une fois ça t'ouvre ça t'ouvre puis après c'est la convergence des luttes hein, tu vois j'ai oui, pas réinventé la
2: poudre non plus c'est que bah tu sais j'ai bossé euh, en fait j'ai envie j'ai écrit un petit bouquin sur euh, l'épilation donc sur euh, l'injonction de l'épilation euh, qui cette, est euh... extrêmement drôle bah, C'est gentil, mais qui, qui a peu rencontré son public, hein, à hauteur de 25 livres vendus, je pense. Oui, mais <rire> sache mais... qu'ils ont fait rire ma mère, ces 25 livres vendus. C'est énorme. Et, mais euh, Cela dit, j'aimerais bien en faire, euh, me, me repencher sur le sujet de façon un peu plus sérieuse, et en me repenchant un peu sur le truc, j'ai découvert par exemple une euh, une échelle qui a été créée il euh, y, a, y a quelques dizaines d'années euh, par rapport à la pilosité féminine, pour essayer de, de savoir où tu te situes sur euh, l'hyperpilosité, etc. Et, euh, et cette échelle, elle, 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 prend, elle, elle part clairement euh, que de femmes blanches avec, euh, <rire> et blondes, quoi, globalement. Euh, voilà. Donc, ce qui fait que tu as énormément de femmes qui vont se, se dire « Ah là là, j ai, j ai, entre guillemets, j'ai trop de poils, enfin, j'ai une pilosité ouais. trop... Euh, » Genre si t'as un élevé. poil sur les nichons, ça y est, c'est l'hirsutisme. Ouais ouais, 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 c'est l'hirsutisme, <rire> attention, et c'est grave, et nanana. Nan, et et, et et, euh, ouais, et donc il y a une en gêne enfin ça génère un nombre de complexes et alors il n'y a pas que cette échelle mais c'est marrant avec des gros guillemets puisque c'est on revient aussi à un problématique euh, qui est aussi très euh, racisée, enfin tu vois, de d'origine et de et d'où tu viens parce que parce qu'il s'avère que, que tu es souvent euh, moins euh, moins doté de poils quand tu viens de Norvège que quand tu viens du, du Maroc mais euh, mais c'est quand même pas anodin et c'est juste d'une façon d'une façon générale tout ça est quand même hyper politique et la, la, les injonctions et les tabous liés au corps des les femmes sont hyper euh, politiques. Et moi, pour revenir à ta question sur les autres sujets, moi j'ai bossé un, peu sur la, un petit peu sur la PMA et sur euh, les problématiques de d'endovocytes euh, cette année. Et c'est éminemment politique. Et d'une façon générale, euh, la façon dont sont traités euh, nos utérus sont, sont éminemment politiques. Et par, par traiter j'entends maltraité souvent. Oui, ouais. bah ça, c'est la problématique
1: oui. de l'endométrie. C'est-à-dire que tant qu'on en chie, ça ne pose pas de problème. Ouais. Le moment où on commence à ne plus pouvoir faire d'enfants là, les gens s'y intéressent. Ouais. C'est-à-dire que tu as une espèce de... Ou ouais, à de... ouais, ouais,
2: demander le droit d'en faire
1: oui, alors, excuse-moi, moi, moi j'étais reparti sur le truc médicalisé de ne plus pouvoir euh, redonner des enfants euh, brillants et macronistes à la mère patrie. Mais effectivement, on est d'accord. <rire> mais...
2: Je vous avais dit qu'on repartirait <rire> sur la. Je suis désolée,
1: je repars. Mais, euh, mais euh, non, non, si tu veux qu'il y, y a cette espèce de, de, de politisation de l'utérus, ou comme quoi, si tu ne peux plus produire, là, ça commence à être euh, un vrai problème. Et les nanas, typiquement, qui doivent se faire euh, faire des hystérectomies complètes, euh, là, elles ont droit à de la compassion, là, elles ont droit à de la prise en charge. Là, elles ont droit à un... Mais tant qu'elles en chient. Et moi, mmh. j'ai vu des nanas qui étaient, si tu veux, qui étaient obligées de venir bosser parce qu'on avait des, 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 des N plus 12 pas du tout euh, compréhensifs et genre non, non, mais t'as déjà posé ton RTT ce mois-ci et ça. Les meufs, elles venaient au taf, puis après, elles allaient à la cafétéria, puis elles s'allongeaient par terre, elles étaient vertes et elles bougeaient plus de la journée. Super, bien joué, bravo. Ouais, c'est très... très productif en plus. C'est très productif, on aime, on adore,
3: on ouais, C'est là que c'est mal, euh, mal analysé aussi par la Startup Nation, parce que ça. si vous savez la, la force de travail que ça fait perdre, peut-être c'est
1: un peu un que, euh, que ça représente. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, toi, tu dois le savoir. 2 parce millions que tu as
2: 786 personnes en France. Tu as mon indivisible génération. Oui, j'espère que vous allez le avant <rire> de jouer.
1: Non, mais Ça révisait, à devenir. venir. Euh, et quand tu regardes ce que ça représente, effectivement, euh, à l'aune de la start-up Nation, tu te dis, bah, si c'était pris en compte autrement, euh, les NAS seraient juste, elles chiraient moins, mais elles seraient d'autant plus productives.
3: Ouais, C'est ce qu'on disait, on a fait du coup, on a un épisode sur l'endométriose, et euh, on disait que bah, d'une part, ça coûte très cher, évidemment, aux personnes qui sont touchées. Euh au niveau temps de vie et, euh, et financier parce que tu dois aussi faire plein de rendez-vous avec des spécialistes mais en plus euh, oui ça coûte en termes de santé publique donc il mmh. y a un moment où c'est peut-être euh, logique de prendre le
1: sujet en main quoi. Après encore une fois c'est bien qu'on soit tout assis pour ne pas tomber de surprise mais je ne suis pas sûre que le parcours de soins et les hôpitaux publics soient la priorité, de... enfin si je pense que c'est leur priorité mais pas dans un sens qui va nous plaire ouais, euh, ouais, gouvernement, gouvernement réduction, actuel. réduction, réduction Voilà c'est ça voilà. ouais. J'arrête sur la Macronie j'arrête. <rire> Quel retour vous
0: avez eu euh, du spectacle Qu'est-ce qu'on qu qu vous a dit Est-ce que la plupart des gens étaient... Euh, tu veux
1: dire les gens qui sont retournés voir le spectacle
0: Est-ce que des gens sont
1: retournés Tout à fait, il y a des gens qui sont retournés voir le spectacle. Est-ce qu'ils est est qu
0: étaient de votre famille
1: <rire> Est-ce que vous déteniez leur chat <rire> Est-ce qu'elle est rousse Non. Okay. <rire> Est-ce qu'il a des lunettes <rire> <rire> euh, Alors, moi, j'ai eu hein, le, le, la première aux, aux trois bornes je suis sortie et j'ai écouté des gens dans la rue et il y avait un groupe de trois mecs et ils sont sortis, et il y en a un qui a dit alors, euh, je sais pas comment ils savaient, ils devaient s'appeler genre euh, Euseb ou jean Kevin. Euh, c'est bon, tu vas arrêter d'envoyer des photos de ta bite aux meufs qui t'ont rien demandé et le mec a dit ouais, et je me suis dit putain, je peux mourir heureuse quoi. Trop une bon. dick pic non consentie <rire> en moins c'est ah, plus, mmh. plus de bonheur en ce monde bien,
3: ouais, un sacré paquet de meufs sauvées déjà il
1: euh, y a des gens qui me disent qu'ils ont appris des trucs c'est
3: plutôt toi qui as des retours hein
1: sortir de la pièce, ça, les, gens te, les gens te stalkent, mais bon, tu es ouais. habitué, comme l'autrice de la pièce, ça fait pareil pour te proposer le texte. <rire> oui,
3: ça. ça te dépêche cons, des conséquences du euh, spectacle, euh, c'est ça, c'est
2: que tu euh, Moi, moi j'ai souvent des gens qui, euh, qui, qui, la parole étant libérée, me racontent des histoires de règles improbables, <rire> après <rire> le spectacle, ça, ça arrive souvent. Euh, et puis, euh, non, bah, bah, aussi des... des gêne, c'est-à-dire des parents qui emmènent leurs enfants euh, euh, qui ont des âges de type 10 à 12 ans Trop bien Trop bien, mais trop flippant pour moi. La première fois que j'ai vu une, une gamine de 11 ans euh, dans, la, dans la salle, et c'était à l'époque que je jouais à la communauté des trois il qui avait un petit théâtre, et vraiment tu vois les gens. Quoi. Et euh, donc tu n'as pas de doute sur l'âge de cette mmh. personne. Et, euh, et vraiment, la, mais d'un coup, la responsabilité quoi, qui, 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 qui rejaillit sur toi, enfin, vraiment, donc déjà de base, c'est une certaine responsabilité de parler de, euh, de, de sujets forts, mais, euh, mais surtout avec une enfant quoi, devant toi, et tu dis oh là là, oh là là. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de te faire peur, enfin, j'ai pas envie de te traumatiser. Mais clairement, il y a encore beaucoup de boulot pour que ça se passe bien, donc je vais euh, va pas, pas te mentir fun, non plus. Mais euh, voilà, ça c'est toujours assez impressionnant pour moi, les, les enfants, enfin, ou les jeunes, ou les ados et, et tout. Et, et sinon, bah, d'une façon générale, bah, quand c'est des personnes, euh, quand des zizi, euh, ils sont contents d'avoir appris des trucs. Et ils posent des questions pour en savoir plus et tout. Et, et parfois, quand ils sont pas plus 8 en féminisme, ils, ils me demandent euh, et comment faire pour euh, en parler avec euh, des copines euh, sans euh, leur mensplainer les règles et tout ça. Et je me dis, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> <rire> je ne sais pas. Viens voir le... Je ne sais pas. Euh, et puis, euh, puis alors souvent, quand c'est des, des personnes qui ont, ou ont eu leurs règles euh, dans leur vie, euh, elles ont appris moins de choses, mais elles euh, sont assez contentes de la... De s'être reconnu dans des trucs, parce que c'est vrai que tu sais, enfin, jusqu'à il y a deux ans, on n'en parlait quand même jamais, quoi, des règles. Alors là, ça s'est un peu libéré. Et encore, c'est un peu des bulles dans lesquelles on est, je pense. Toutes. Oui,
0: voilà. Oui. C'est carrément parisien, des bulles. Donc, voilà. Et ouais.
2: quand tu sors un peu de, de cette bulle, c'est fou comme tu te rends compte à quel point euh, pas aussi, euh, ça n'a pas tant que ça avancé. Euh, à Avignon, c'était assez cool parce que donc le, le, truc du, le délire du Festival d'Avignon, c'est un peu que tu passes ta journée à tracter pour que les gens viennent voir ton spectacle. Donc tu leur pitches en temps réel. Ouais. Et c'est marrant, mais ça, c'est pas toujours hyper bien le côté euh, <rire> « j'ai un spectacle sur les règles, d'humour, venez ». Mais je pense qu'il y avait aussi un truc, et c'est un truc qu'évoquait Louise, c'est que hum, l'humour sur les règles, on ne sait pas bien de quoi on parle. C'est-à-dire que ça pourrait très bien être de l'humour hyper oppressif. Jusqu'ici, les, les blagues autour des règles, c'était Jean-Marie Bigard qui, qui termine son sketch par <rire> « t'as tes règles ou quoi ?». Et donc en fait, ça c'est de la merde. Et, euh, et tout le tout le challenge consistait et tout le talent de Louise euh, consiste à faire des, des blagues qui sont plus souvent drôles euh, et sans euh, sans être des blagues de merde en fait et euh, et ça c'est difficile de dire aux oh, gens venez voir mon spectacle c'est de l'humour mais pas de l'humour de merde enfin par rapport au fait que moi je considère que ah, là, vous êtes parti d'accord très bien je... ouais. <rire> mais ce qui était cool c'est que autant le, 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 le enfin la réaction des gens était souvent euh, très apeurée et très mais pourquoi mais très agressée quoi avant et très content euh, après donc ça c'est une belle victoire pour euh, le petit canard que je suis.
3: Et ce qui euh, est, pardon, sans, juste
2: pour dire rapidement et avec
1: des points que ce qui est assez intéressant, c'est que les gens viennent te voir en te parlant d'eux du coup ouais, derrière ouais, euh, bon. moi j'ai eu des retours sur le fait que c'était pas inclusif pour les personnes trans euh, j'ai eu une discussion avec une nana après le spectacle sur l'endométriose parce que du coup clairement c'est un sujet qui la touchait et donc elle m'a donné plein plein d'infos et un témoignage que moi je ne pouvais pas avoir vécu puisque je ne suis pas atteinte d'endométriose c'est un truc que j'ai eu, eu de la chance dans la vie déjà je suis rousse on peut pas tout avoir euh, et du coup derrière c'est intéressant de voir ces retours là parce que ça veut dire que si tu te sens assez en confiance pour Aller dire des choses qui te touchent personnellement, ça veut dire que cette pièce-là, elle est. Au moins, elle ne dresse pas un mur supplémentaire, quoi.
3: Et tu parlais du, du tractage, euh, le, le spectacle s'appelle ChatoLogie. Ouais. Vous avez choisi le nom comment Est-ce que c'était est-ce que ChatoLogie, c'est pour en faire un truc euh, mignon Tu parlais de la conférence avec les chatons. <rire> ah est-ce que c'était dans ce but-là ou c'était pour dire chatte Ah non,
2: c'était pour dire chatte
3: très clairement. Tout à fait. La chatte, la chatte,
2: la chatte, c'était pour dire chatte. <rire> Parce que sur des gros sujets du spectacle, moi je m'en fous que ce soit le mot chatte ou un autre. Il y a un vrai truc problème de base, c'est que. Tout le monde dit beat, euh, assez facilement. Enfin, je, je, évidemment, c'est parce que tu, tu, tu. A priori, tu n'abordes pas les gens dans la, dans la rue indiscriminée. J'en dis ça même pas comme ça. Ah, voilà, mais ben, on parle de son et Il faut arrêter. Ouais. Ça, c'est ça. ça. Oui. 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 Nota bene. Tu peux, euh, voilà. Mais alors, le, mais le mot clair pour le sexe féminin, il n'existe pas vraiment en fait, personne s'est mis d'accord sur un truc et ça, c'est pas un hasard. <rire> c'est pas c'est pas du tout. Oui, c'est pas c'est pas fait par hasard, ouais, c'est pas du tout. C'est qu -ce qu parce que tronche. évidemment qu'on a mis un, un gros flou, un gros tabou, un gros euh, non parlons pas. En plus, euh, il s'avère que euh, bah, un sexe féminin, c'est plus c'est moins visible alors c'est stratifié. Imagine, c'est hyper plus. compliqué il bah, euh, y a ouais. même
0: des livres il euh, a des livres euh, de ouais, biologie ouais. où on les dessine pas quoi soit rien soit voilà. un
2: trait non voilà. c'est une machine à bébé souvent quoi dans <rire> ce trou voilà mais bon on a voilà on a droit au premier bouquin qui représente, euh, le, de clitoris. Qui représente le clitoris en 3D depuis un an et demi quoi hey. et on commence moitié il
1: y avait, <rire> oh, avait Guillaume Meurice qui avait fait un micro trottoir bon, tous ces micro trottoirs sont à la fois géniaux et atterrants mais il avait fait un micro trottoir sur l'entrée du clitoris dans les les bouquins de bio scolaires je me suis roulée en boule, je suis restée en PLS de gauchiste féministe pendant trois semaines, quoi. Bah C'était oui. grandiose. C'était quoi la réaction? Bah, c'était euh, en fait un, alors, exactement ce que décrit Claire, c'est-à-dire une espèce de truc de blocage absurde c'est-à-dire, mais par contre, il y a des, des schémas très clairs du sexe masculin, oui c'est vrai mais donc du coup ça c'est un schéma pas clair du sexe féminin parce qu'il manque le clitoris, oui mais quand même c'est pas pareil, oui mais pourquoi parce que par exemple le clitoris c'est quelque chose d'important dans le principe, euh, alors pas dans la reproduction mais dans, dans l'appareil génital euh, féminin, l'appareil, euh. oui mais quand même, là ça parle que de plaisir parce que la bite des, infos, des, des garçons par contre c'est pas, pas un outil de plaisir Comment ça se passe et en fait les gens ont une espèce de mur mental qui fait qu'il y a un truc, c'est pas pareil alors ça je veux bien l'entendre que c'est pas pareil je suis... encore une fois le, le féminisme et le paritarisme c'est pas le fait de dire qu'on a tous une, ch une chabite <rire> voilà. on est pas tous pareil on n'a pas tous un. Euh, mais euh, l'idée c'était que il y avait une espèce de, de truc, c'est pas possible tu peux pas faire d'équivalent, ça ne fonctionne pas pareil il faut cacher, il faut pas dire, il faut pas de mots, il faut pas de dessins. Et il y a un truc euh, très, euh, très inégalitaire là-dedans et qui, je suis tout à fait d'accord avec Claire, n'est pas du tout le fruit du hasard. C'est pas, oups, tiens, pendant 3000 ans, on a oublié de... Et t'as le même débat sur... Euh, sur parce qu'aux US, ils disent beaucoup euh, vagina. VJJ <rire> euh, mais du coup on leur dit que c'est pas ça ce qu'on ouais. voit c'est la vulve donc nous on essaie d'utiliser vulve dans le spectacle après le truc c'est que vulve c'est un mot qui est tout à fait correct euh, anatomiquement parlant que moi je trouve pas très heureux en termes de sonorité et surtout moi j'aime bien l'idée de dire chatte parce que justement j'aime bien l'idée qu'on puisse euh, dire, dire chatte facilement quoi. que ce soit plus un tabou parce que les mots ont un poids ah, c'est comme quand ride, on dit bite on va <rire> dire
0: pénis tu vois et on dit bite donc euh... Donc beat shot,
2: quoi. Mais après, pour, pour revenir au, au retour des gens, il y a aussi plein de trucs. qu'on a des petits trucs, euh, mais plus ou moins importants, mais qu'on a qu'on a intégré, pris en compte. Et on a fait un peu évoluer le, essayer de prendre le temps de faire évoluer le spectacle un peu en fonction de ça. Et c'est vrai qu'il y a, d'une façon générale, la, la, des plus grosses problématiques, c'est la, la problématique transgenre autour de ce spectacle parce que ouais, c'est compliqué. C'est hyper compliqué d'être d'être vraiment inclusif parce qu'en fait, euh, bah, on est encore dessus enfin, on, est, on réfléchit encore mmh. à comment le rendre plus inclusif parce que c'est vrai que souvent on dit femme. D'abord parce qu'il y a une notion aussi de, de genre social, euh, oui, est il y a une construction genrée euh, sociétale voilà. qui est pas. Et aussi parce que bah, dire dans un spectacle personne menstruée euh, à chaque fois, bah, c'est pas c'est pas très, enfin euh, c'est pas très simple non plus. Et en même temps, bon bah oui, euh, bon bah, être transgenre c'est pas très simple non plus. Donc euh, si tu peux changer trois mots dans ton spectacle, oui, c'est ça, mais tu ça en termes d'effort c'est euh, assez équilibré. À voilà, à voilà. Mais donc c'est pas évident. On est, on est dessus. On a essayé de prendre du temps pour essayer d'améliorer les choses. On a conscience aussi de. Voilà, de trucs qu'on pourrait encore euh, amener, euh, amener plus loin, euh, en tout cas, je crois. C'est le, le truc euh, le plus essentiel, c'est que on, voilà, on, on, le truc n'est pas parfait. D'une façon générale, c'est aussi des notions qui évoluent très vite et dont notre vision évolue aussi euh, très rapidement. Donc, on essaye de, de, de comprendre et de, de s'ouvrir au truc, mais de l'améliorer et de l'affiner, et, et, et même de changer mmh. les chiffres en temps oui, réel et tout. Il y a des choses qui changent et c'est chouette. Mais euh, voilà, et ce n'est pas évident, donc on a aussi conscience des, des limites, mais euh, voilà, on essaye. Bah moi, j'apprends des choses
1: tous les jours et j'essaye de, de, de me ressensibiliser sur des thématiques féministes au sens large euh, tous les jours. Donc, mon écriture, elle évolue aussi et ma manière d'aborder certains sujets évolue aussi. Tous les retours qu'on nous a faits, euh euh, de toute façon ils ont été reçus avec plaisir parce que quand on te fait un retour c'est à dire qu'on t'a écouté et ça c'est toujours extrêmement agréable euh, ils ont été lus, ils ont été pris en compte dans la mesure du possible euh, et c'est vrai que typiquement moi je reconnais tout à fait qu'il faut que je m'éduque encore beaucoup sur les problématiques euh, euh, liées à la transidentité et que ça fait partie des choses sur lesquelles il faut que j'évolue, après c'est vrai que euh, c'est marrant parce que tu vois, là, on est en discours et je suis sûre qu'il y a des gens qui écoutent ça et qui, qui sont en train de dire « Ah, il faut que ce soit politiquement correct. » Mais oui, en fait, euh, politiquement correct. Si la Alors définition de politiquement contre la notion correct, c'est... Si hein. tu fais chier les personnes moi, ça me va, en fait. Attends,
3: pas que, de problème plus, ça, avec votre, ça. Euh, votre spectacle, en fait, il est drôle et il est politiquement correct. Donc, euh, est, en mais
2: fait, mais, c'est euh, possible. Moi, je rejoins quoi. lui sur le fait Presque que c'est euh, <rire> une paresse de l'humour oppressif. C'est beaucoup plus dur de faire des trucs drôles qui... C'est chiant. C'est chiant, mais c'est... Et c'est dur tu parce que parfois tu es obligé d'abandonner des trucs et te foutre des trucs au panier alors que, que tu te dis Ah, mais c'était drôle Ouais, mais bah, non, on peut, peut être C'était drôle, de faire mais c'était un truc de connasse. Voilà, ah, d'accord. Bon. Bon, mais je, je trouve que c'est un boulot euh, pas évident, mais moi, je, en tout cas, je salue le, le, le boulot de Louise là-dessus. Et est-ce que, du coup, vous avez eu des haters Moi, j'étais. Alors, moi, j'étais. Non, mais alors, moi, je, en fait, j'ai été très peur dans beaucoup, la vie. T'en as ouais, beaucoup eu eu. Vu. Et comme je suis légèrement paranoïaque. J'étais persuadée que les gens qui réservaient leur place, les premières ah, représentations... Oh, C'était pour venir me se foutre de ma gueule, ou me jeter des tomates, ou, oh, euh, oh. ou me filmer et le mettre sur un, un site improbable où tu te fous de la gueule des gens. Je ne sais pas, j'imagine que c'est... Je me
1: moque.fr. Voilà,
0: <rire> le nouveau réseau social.
2: <rire> Je me moque 18-25. Non, ne dis pas des choses comme ça. Et, euh, et voilà, donc euh, non, en fait, non. Ça... Après, tu continues de... à te prendre
1: de la merde de, dès que tu parles de château sur Facebook. Il y a systématiquement, alors il y a systématiquement un. Mais pourquoi tu viens pas insérer série ici de <rire> oui, ça, commune de régionique Mais ça, c'est
2: parce que les gens en Régionie ont été tellement maltraités euh, que ils, maintenant ils sont habitués au fait que les parisiens euh, ne les prennent pas en compte. Mais en fait, moi, je veux, je veux venir en, dans toute la régionie Et moi, j'ai du sang régionique
1: dans les veines, donc euh, ah ouais. sachez que c'est pas
3: du tout anti régionique Il faut que les là, gens là, montent voilà. des comités locaux. Pour mais euh, carrément, il faut
2: qu'ils convainquent les salles de chez eux et tout parce que moi, je viens. Mais je me suis du compte que les gens croyaient que je ne voulais pas venir.
0: Demandez au service culture de vos villes de, de faire ouais. venir château logis chez vous.
1: C'est ça. Ouais. Non, moi, je n'en ai pas eu. Moi j'en ai pas eu, j'avais oh. mais j'avais très peur pour toi. À chaque fois que tu postes un truc sur Chatologie, quand c'est un truc qui amène un peu d'interaction, c'est après c'est sur Facebook. Donc Facebook c'est quand même l'enfer, si tu veux. mais euh, tu donc pourquoi tu viens pas ici Pourquoi tu viens pas chez nous chez moi Et ensuite il y a mais quand même quel sujet dégueulasse ou alors c'est vraiment pas très intéressant ou alors euh, euh, tu veux pas parler d'autre chose ou alors et quand un rendez-vous bref, on pourra couper ça. Ouais. <rire> C'était une belle conclusion. Vous avez d'autres choses à dire
0: Oui,
2: on a six heures de choses à dire, donc, <rire> okay, il va falloir nous réinviter beaucoup. Ainsi que plusieurs chansons.
0: <rire> oui. Une chanson sur les règles, peut-être
2: On pourrait en faire une comédie musicale entière.
0: Mm -hmm. Ah, mais c'est une très bonne idée. Mm. Faites-le.
2: Ne, ne me <rire> tente pas. Je suis en train de, déjà d'écrire euh, « On ne peut plus rien dire la comédie musicale <rire> oui, est Est vrai. Est vrai ». Est-ce que oui, c'est vrai Oui, c'est vrai. Et il faut de l'argent pour monter
3: des trucs, donc euh, si des euh, oui, bah. si gens veulent aider des, des gens à monter des trucs avec il faut un cœur de ouin ça ouais. va être ouais.
2: tellement formidable. Oui, avec des, des cœurs de ouin-ouin, bien sûr. Il
3: <rire> n'y no. avait Je... pas eu un, un Mycuse
2: de Night sur les règles euh, Non, parce qu'en fait, j'étais tellement dedans <rire> que <rire> ça, aurait été, euh, ça aurait été euh, terriblement euh, <rire> autopromotionnel Donc <rire> on a évité <rire> certes. Ouais.
0: Ok, bah, merci à vous d'être euh, venu et d'avoir euh, répondu à nos questions. Bah, merci merci à vous de faire reçu. ça,
2: c'est chouette.
1: Mais oui, a
0: des bonbons et on parle de règles, c'est ouais. quand
1: même assez formidable.
0: Ouais. Donc, nous, on est ravis d'avoir pu échanger avec vous à ce sujet. Donc, euh, à la date où sortira le podcast, euh, il ne restera plus qu'une seule date à Paris et euh, une date, euh, comme vous dites, en Régionie. Mm -hmm.
2: En Auvergne, plus précisément. En Auvergne. Mm. Voilà, au pays de Laurent Vauquet. Au pays Chut, de Laurent Vauquet. Qui n'est pas obligé de venir, s'il si de s'en parler. N'existe pas. pas.
0: <rire> voilà. En tout cas, le spectacle est 100% euh, menstruel euh, approuve. Hein. Nous, Il on a adoré. Cool. Donc, Merci. Euh, voilà. Lisa, qui n'est pas là, l'a vue aussi et elle sera. Elle est d'accord avec nous. Ouais, ouais. Voilà. Donc, et... ça se passe. Euh, Mercredi 24 avril à Paris. Ouais. Et le 5... Au Café de la Gare. Au Café de la Gare. Ouais. Voilà.
2: Mercredi 24 avril sera la dernière Parisienne au Café de la Gare. Et le 5 ou le 4 mai, je confonds toujours ces dates, mais parce que j'ai deux amis qui sont nés le 4 et le 5, ne m'en voulez pas. C'est à Cournon, en Auvergne, à la Baie des Singes. Voilà, si vous voilà. habitez en, Donc, euh, en Auvergne. allez-y. Oui, et venez.
0: Est-ce que vous avez d'autres actus dont vous voudriez parler Un livre qui sort euh...
3: Euh, chance, euh, je
1: suis hyper, hyper à l'aise dans cet exercice d'autopromotion
3: bah, la,
2: la main vient de <rire> se liquéfier littéralement <rire> euh,
1: tout à fait mon Polar Les Hordes Invisibles va sortir en poche à peu près au mois de mai je pense C'est un poche livre... c'est pas, pas cher voilà achetez-le euh, ou alors empruntez-le <rire> à la bibliothèque exactement ouais. car je suis en bibliothèque et je suis extrêmement flattée à chaque fois c'est très très cool c'est un livre qui, qui utilise des personnages récurrents euh, que j'écris d'une brigade des crimes et des délits sexuels qui n'existent pas, pas en France et c'est bien dommage non, vraiment, je suis très à l'aise. Euh, et c'est un tome qui parle plus particulièrement du harcèlement en ligne. Donc, encore un sujet extrêmement joyeux et euh, dans le bien-être.
2: Oui, c'est vrai, ça me met bien. Non, mais c'est hyper bien. Ces bouquins sont hyper bien. Moi, j'ai mon premier documentaire euh, radio qui, qui sort euh, en ce moment. Du coup, voilà. Ça s'appelle Plaisir d'offrir et c'est sur Arte Radio. Ça parle du don de vos sites.
3: Super. Cool. Bah, on va s'empresser d'aller écouter ça et de lire euh, ce ce livre. sur Et on vous mettra les liens pour retrouver tout ça dans la description de l'épisode et on les relèvera
0: sur Twitter et tous les réseaux sociaux. Oui, d'ailleurs, bah, quant à nous, vous pouvez nous contacter sur, euh, bah, sur Twitter, sur euh, Facebook, sur Instagram.
2: Elle <rire> a bah, quand même obligé de lire ses notes pour dire Facebook, Twitter et Instagram. Bah, oui, bah, bah, c est c est bon, bon, on ne faites bon. pas de community <rire> management tout de suite.
0: <rire> Donc, premier, on lit tous vos messages, on met parfois un peu de temps à répondre, mais premier, on lit tout et on essaie de répondre du mieux qu'on peut. Donc, euh, comme vous le savez sûrement, ou si vous ne le savez pas, on va vous le dire. Donc, la Menstruelle, c'est un podcast du label PodCut, euh, qui regroupe plein de podcasts différents. Donc, il y en a notamment euh, sur euh, la culture, sur euh, le sport féminin, il y en a aussi sur la bière, sur plein, plein, plein de sujets. Il y en a une vingtaine de podcasts, donc euh, vous, vous trouverez de quoi vous, vous sustenter. Vous pouvez les découvrir en tapant « podcast » dans votre appli de podcast, « euh, podcut ». Vous pouvez les découvrir <rire> en tapant « podcast dans votre habit de podcast. Donc merci de nous avoir écoutés, et puis euh, on vous donne rendez-vous à la prochaine pleine lune.
3: Salut, Salut. Merci, chat
0: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde